0: Vamos a acercarnos hasta Cartagena. Ayer la alcaldesa ya advertía, lo hacía públicamente, que los hospitales de Cartagena están saturados. Calificó la situación de muy grave, así que eh, hemos querido ver un poquito eh, cómo, cómo están, que nos lo cuenten desde allí. Eh, tenemos en Cartagena a nuestra compañera Eva Caballero. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Hola Marta, buenas tardes.
0: Bueno, la situación complicada en los hospitales de Cartagena.
1: Sí, complicada, aunque hoy por primera vez se ha dado como una cifra de estabilización Quiero decir que no se ha incrementado el número de pacientes. Eso no significa que la situación mejore, ¿no? ni, ni por asomo, porque es una meseta muy alta. Estamos hablando de 253 personas ingresadas, eh, una más hoy en la unidad de cuidados intensivos, pero una menos en planta. Entonces, una cifra que sigue siendo elevada, como decimos, pero eh, bueno, al menos eh, no hemos subido eh, como en los días anteriores, que había cinco pacientes más, siete pacientes más. Bueno, uh -huh. es el primer día después de muchos, ¿eh? después de muchos.
0: Bueno, pues vamos a saludar al director gerente del Hospital General Universitario Santa María del Rosel, José Carlos López Lacoma, que nos atiende desde allí. José Carlos, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno,
0: eh, Eva describía un poco cuál es la situación ahora mismo. Eh, en concreto, en el en el hospital de, del Rosell. Eh, ¿Cómo está? No sé si aún quedan camas. Y, en fin, cuéntenos un poquito.
2: Mira, sí, comentarle al al oído lo que han comentado del complejo hospitalario Santa Lucía, hospital del Rosell, decirle que desde tu hospital a mí, en principio, para la población transmitirle un mensaje de confianza y tranquilidad, sobre todo esto en cuanto a la capacidad de hospitalización, que estamos en una situación crítica, correcto, la situación es crítica, la situación, como bien se comentaba, empieza a dar sus primeras indicaciones de que puede generar una cierta estabilidad en la curva de crecimiento y desarrollo, no obstante, eh, la necesidad de ingreso hospitalario está siendo muy, muy importante ahora mismo, esta situación. Y desde el hospital del Rosell, particularmente, por centrarme en el hospital, de que soy directamente responsable, decirles que confianza, tranquilidad, estamos situándolo en un proceso de transformación importante, adaptándolo a las necesidades COVID. Y, bueno, teníamos un gran potencial en este hospital de, de desarrollo y de transformación, y es lo que venimos haciendo, ¿no? Eh, desde que la epidemia COVID ha empezado a, a azotar esta, esta, esta región, a nivel mundial también, pues decirles que en este hospital ya se han abierto hasta tres unidades. Prácticamente cada semana abrimos una unidad diferente, en torno a 30 camas por unidad, ya hablamos de cerca de 100 camas que están disponibles a, a esta situación, no están saturadas… Eh, tranquilizarles también en el sentido de que hay un plan de contingencia que va más allá de estas tres unidades, tenemos unas posibilidades potenciales de desarrollo de una cuarta unidad, eh, otro tipo de salas de preingresos pendientes, otros dispositivos de ingreso, En definitiva, eh, decirles que sí que es cierto las situaciones críticas, sí que es cierto la necesidad de hospitalización son muy altas, pero que este hospital pueda jugar un papel importante dentro del complejo hospitalario de Cartagena para dar soporte. Ahora mismo el ingreso en este hospital viene a ser un tercio al del complejo hospitalario. Estaríamos en cuanto a ocupación hospitalaria de pacientes COVID en torno a los 55 pacientes eh, en hospitalización eh, convencional y en UCI, lo que es una unidad de semigríticos que tenemos aquí avanzada, que abrimos también con motivo de emergencia por la, por la situación de la crisis epidémica. ...tenemos 16 boxes, de los cuales hoy tenemos 15 de ocupación... ...tenemos todavía un box y un margen todavía en, la, en las áreas de reanimación... ...que es una situación excepcional, todavía podríamos abrir hasta siete ocupaciones más. Quiero con esto decirles que eh, situación de crisis, sí, eso no podemos obviarlo... ...situación de confianza de la población, también es cierto que debemos hacerlo... ...porque ahí yo creo que, que vamos a poder dar soporte a todas las necesidades hospitalarias... Pero, al hilo de esto, necesito lanzar el siguiente mensaje. No es solo cuestión de que tengamos la capacidad para abordar toda la hospitalización de otros dispositivos. Lo importante es frenar esto antes de que tenga, se genere esta necesidad de hospitalización. Y de ahí pues, me gustaría aprovechar este ratito que me han dado de participación en, en, en sus medios ¿no? para, decir, para tratar ese, ese eh, mensaje... De, ...de llamamiento urgente... ...de llamamiento... ...la verdad es que tenso ¿no?... ...a la población... ...de que es necesario que, que, que sean muy riguroso... ...en las pocas normas que se les han marcado... Eh, ...del uso de la mascarilla... ...que sea correcto... Eh, ...de lavado frecuente de manos... ...y sobre todo ahora en el punto en el que estamos... Eh, ...llamarles a minimizar en lo posible... ...cualquier encuentro social... ...y minimizar en lo posible la movilidad... ...ese mensaje que tan sencillo es... ...y que queda muy bien... ...el de quédese en casa... Pues Dicho de una manera es esto. ¿no? Uh -huh. Creo que es la mejor manera de contribuir para echarnos una mano a los que estamos con una cierta responsabilidad sanitaria para proporcionar estos medios.
1: A mí me gustaría preguntarle al director gerente del Rosel, a José Carlos López. Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
2: eh, ¿qué tal? Buenos días.
1: Eh, Abrieron ustedes la tercera planta de cara al pasado fin de semana. Enseguida tenían prácticamente la tercera parte ocupada. Eh, ¿Qué situación se tiene que dar para que hablan esa cuarta planta?
2: Pues ya eh, le puedo decir que tenemos una disposición para abrir una cuarta planta de 12 camas libres, eh, concretamente, e introducir algunas que tenemos inhabilitadas para habilitarlas hasta veintitantas camas, hasta 22, 25 camas, eh, podríamos dar cobertura todavía.
0: Uh -huh. eh, Eva, para esa cuarta planta? Eh, voy a, voy a, voy a, a contaros… Los reales, los... Sí, sí, digo, voy a, voy a contaros los datos porque acaba de publicarlos la eh, Consejería de Salud, los datos en recogidos hasta el día de ayer. Eh, los casos nuevos que se detectaron fueron 954, los ingresos totales 1.130, en UCI hay 167 personas y, por ejemplo, en... Cartagena eh, se detectaron, a ver si lo encuentro aquí en la lista, 63, eh, no, 101 casos nuevos en, en lo que es el municipio de Cartagena. También dice que ayer registró la, la región de Murcia 19 fallecidos a causa del, del coronavirus. Lo digo por aportar estos datos a, a la conversación. Eh, decía el, el director gerente que, eh, bueno, pues que parece que, que se está aplanando un poco la, la curva. Ya no, ya no tienen días de estos que, que han tenido de avalancha de que parezca que que llega un autobús entero de, de gente recurriendo al, al hospital? ¿Se ha calmado un poco?
2: Eh, es, es cierto. Quizás ese concepto, esa, esa mentalidad que tenía, esa visión de, de avalancha, como usted bien, bien describe, eh, efectivamente eh, se ha, que ha quedado resuelta. No quiere esto decir que ha bajado la presión de ingreso hospitalario sistemático, sino en ese concepto de avalancha, como usted describe, sí que en el concepto de que sigue existiendo la presión. Uh -huh. Entienda una cosa, entienda que la curva de, de, de caso puede aplanarse, puede ya virar su tendencia al descenso, que es un descenso claro, en los últimos diez días la tasa por, por 10.000 de pacientes COVID positivos sistemáticamente nos viene diciendo que se va reduciendo. El problema reside en que eh, la curva puede empezar a bajar a partir de hoy, pero el impacto hospitalario, el impacto que tenemos, viene de atrás. Nosotros estamos ingresando a aquellos pacientes que clínicamente están empeorando ...que fueron casos hace 10 días... ...o sea que nosotros vamos en un desfase... Uh -huh. ...la curva empieza a bajar hoy... ...pero hasta dentro de diez, quince días... ...no podrá pasar el impacto en los centros... ...le otros. estamos escuchando
0: un poquito peor... Eh, doctor López, entonces si ¿sí ha movido decía, el teléfono...
2: ...le decía que sí, sí, sí. puede ser... Ahora sí. le, perdón, le, ...le decía que la curva puede ser... ...que empiece a aplanarse hoy... ...vale, en estos, uh -huh. en estos días pero el impacto hospitalario no bajará hasta dentro de 10, 15 días, porque nosotros estamos recibiendo los ingresos de aquellos pacientes que fueron positivos hace 10, 12 días, que cuando un paciente es positivo, transcurre en los 10 días, empieza a tener clínica, se complica, eh, entra en situación aguda respiratoria y es cuando tiene que ingresar en los hospitales. Por tanto, eh, nosotros llevaremos un decalaje de presión eh, de in necesidad de ingreso en torno a siete 10 días respecto a la tendencia de la curva.
1: ¿Qué cantidad de personal han necesitado contratar solo en el Rosel para, para atender esas nuevas unidades, esas nuevas plantas que han abierto con 30 camas en cada una? ¿Y cómo pues, va la vacunación? Porque también se han tenido que ir vacunando al mismo tiempo ¿no? dentro del hospital.
2: Eso es. Pues bueno, la, la, la contratación ha sido de más de un centenar de profesionales en, todo, en todas las categorías porque dispositivos como la unidad de semicríticos avanzados son dispositivos que exigen un número muy importante de profesionales para cobertura a los boxes de, de pacientes de modelo modelo UCI, ¿vale? así como las plantas de hospitalización. O sea, que ya le digo. Eh, en otro sentido, eh, bueno, yo yo tengo un dato por aquí que me parece importante decirlo y, de, y destacarlo que desde el, desde el mes pasado de marzo, ¿correcto?, en el complejo hospitalario, se han contratado más de 800 profesionales. Uh -huh. Dato que este es concluyente, ¿vale? Eh, me preguntaba por la vacunación. Sí, la vacunación la verdad es que empezó eh, en la línea que está marcando. Nosotros siempre vamos de la mano de la unidad de prevención de riesgos laborales, que va marcando las pautas. Eh, se inició el procedimiento según llegaban las dosis a una velocidad. Cuando la dosis se intensificó, la llegada de dosis, se abrió un dispositivo en el Hospital del Rosell que lo tuvimos 12 horas abiertos para dar cabida a todos los profesionales, para permitir que todos los profesionales del hospital de Rosel, a nivel sanitario, en los diferentes niveles de, de urgencias, de niveles de prioridad, se pudieran ir escalonadamente vacunando. Esto creo que quiero recordar que esto fue el día 14, el, el jueves pasado, y antes de, la, de las 8 de la tarde pues ya teníamos a todos los profesionales de este, de este hospital, de todas las categorías necesarias, estaban ya eh, vacunados con su primera dosis.
1: Incluidos también los de esa unidad de seguimiento que habían puesto en marcha en una de las plantas, me parece que era la quinta. ¿Están trabajando allí especialistas, sotorrinos, alergólogos? Dijo usted, ¿se han incorporado más?
2: Ah, pues le, le agradezco le agradezco que, que comente este tema, el tema de, de la unidad de seguimiento, porque sí que es cierto que estamos ya trabajando en, una, en aumentar la, la incorporación. Eh, ya tenemos cuatro puestos, son los que teníamos organizados, ...de seguimiento hospitalario por especialistas de carácter hospitalario... ...para colaborar y ayudar en atención primaria... ...el seguimiento de casos COVID positivos... ...para tener una detección precoz de un empeoramiento... ...porque es muy importante eh, el acceder a los centros sanitarios... ...cuando hay un empeoramiento porque este esta, esta epidemia, este virus... ...reacciona de una forma muy virulenta y muy rápida... ...este equipo lo que hace es precisamente eso le hace el seguimiento al paciente y en cuanto identifica que alguna sintomatología eh, tiene tendencia a un emperamiento, pues adelantarnos lo antes posible para, para derivarlo a atención de hospital. Decía, tenemos cuatro puestos funcionantes, dando la cobertura a cuatro equipos de salud. Y a la pregunta que usted me hace, eh, hoy hemos montado la infraestructura hasta nueve puestos que estamos pendientes de incorporando especialistas.
0: ¿Hay, hay miedo puestos, hay miedo a urgencias, doctor López? Quiero decir, eh, ¿hay gente que, que le da miedo a acudir al hospital por la situación que estamos sí. viviendo ahora mismo de contagios y que aguanta mmm, de manera equivocada en su casa, no?
2: Sí, también es cierto que hay, hay miedo a acudir a urgencias. Hay miedo a salir de casa, quiero decir… Eh, hay, hay comportamientos de todo, ¿no? La verdad es que no podemos generalizar, pero, pero es cierto que estamos teniendo, ante esta situación, yo diría, de, de melancolía que se está viviendo en las la familias, ¿no? Esta situación de incertidumbre que estamos viviendo, pues hay reacciones muy diferentes. Pero que se dé el caso de miedo y la tendencia a reservarte en tu casa porque aquello, acudir a esta, a esta unidad de urgencia donde te puedes, te puedes contagiar, etc., ...es cierto que, que se percibe... ...no tanto en esta tercera ola... ...porque hemos observado que en la primera ola... En la, ...cuando en marzo eh, COVID... ...la urgencia bajó muchísimo... ...la, el, la, la demanda de, de, de acceso a la puerta de urgencia... ...una puerta que puede estar... ...en torno a los 300 entradas diarias... ...pues es una puerta... ...que se pudo quedar a lo mejor en 60 o 70... Solo venía aquellos casos que realmente estaban muy graves... ¿no? Uh -huh. ...porque fue, fue un temor a la incertidumbre... ...muy importante... Quizás ahora, y es algo que yo creo que lamentamos, hay un exceso de confianza, sí que sabemos que existen muchas más medidas, pero la población lo está percibiendo con, con mayor confianza y ya la, el, el, el no acceso a la puerta de urgencia se ha rebajado bastante, en un porcentaje muy, muy elevado. Estamos próximos a los números reales de entrada a urgencias en un periodo previo a pandemia.
1: Usted está hablando como director gerente del hospital, pero del Rosel, pero a mí me, gusta, me gustaría que, que lo hablara también como ciudadano, ¿no? porque no sé si lo ha tenido que vivir de cerca, no sé si ha tenido que vivir eh, eh, familiares cercanos, gente que haya tenido y, y haya visto realmente cómo, cómo funciona el hospital. No es lo mismo a nivel directivo que, 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 que ser un paciente, ¿no? que vivirlo como tal.
2: Pues, fíjese, le voy a desvelar algo muy, muy personal. Me dice usted que hable en lo personal, voy a hablar en lo personal. Pues, eh, yo le puedo decir que mi madre ha fallecido recientemente, eh, la semana pasada, en una planta de aquí del hospital, no COVID, pero de, pero de este hospital precisamente. Y bueno, y la verdad es que a mí solo me queda, y le voy a decir una cosa, el gran valor de este hospital, yo creo que el resto de los hospitales, yo creo que lo, 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 los dispositivos sanitarios son sus profesionales.
1: Eh, para, solo mí, para... Uh -huh.
2: Yo he estado, yo he estado viviendo el, el nivel profesional de su compromiso en el trabajo y sacando esto adelante desde el ámbito directivo, pero cuando lo vives en, en, la, en la fibra sensible de, de un familiar, en, en, en lo personal, eh, te das cuenta real, realmente el valor incalculable que tienen estos profesionales y sobre todo aquello que no se les exige, ¿no? Cuando alguien les exige acceder a un puesto de trabajo y esa sensibilidad, esa sensibilidad, ¿no? O esa capacidad de manejar las emociones ante la situación de un paciente hospitalizado.
1: Pues le agradecemos mucho que lo comparta con nosotros. Desde aquí le acompañamos ¿no? en ese sentimiento y me gustaría, solo para terminar, preguntarle si cree justificada esa reivindicación de la plataforma del Rosel que dice que esto de, del funcionamiento del Rosel está salvando a Cartagena del coronavirus. Hoy precisamente Izquierda Unida presenta un ruego en el Pleno Municipal. ¿Debería el hospital seguir funcionando a pleno rendimiento?
2: Bueno, esa, esa quizá es la, es, la, es la pregunta más controvertida, ¿no? Vamos a ver. Este, este hospital eh, ha nacido, ha, ha, está rehaciéndose desde marzo, desde febrero, marzo 2018, en un proyecto de recuperación eh, fantástico, ¿no? O sea, detrás de esto hay, hay un proyecto. El Hospital de Rosell eh, forma parte de un complejo hospitalario, tenemos que asumirlo de esta manera sobre ese proyecto ya previo a la, a la epidemia, previo a, la, a, esta, a esta pandemia. Ya estábamos desarrollando unidades de trabajo eh, complementarios que van a poner en valor este hospital. Y, y yo sí me gusta siempre decir que lo que tenemos que hacer es eh, el hospital de Rosell tiene que enriquecer la cartera de servicios del área sanitaria de Cartagena, no tiene que venir a duplicar pero creo que por tranquilidad de esta plataforma, con la que nos reunimos en muchas ocasiones, y yo creo que las explicaciones que le venimos dando eh, sistemáticamente, yo creo que están entendiendo que, independientemente de independientemente de todo esto, el desarrollo está establecido. Hay una hoja de ruta muy clara para para dinamizar este hospital, se abrieron plantas de, de crónicos complejos, eh, la unidad de semicríticos eh, está pendiente de abrirse, se ha precipitado su apertura, pero estaba pendiente también de abrirse, tenemos otro, otros proyectos en, en cartera, eh, como puede ser el tratamiento de, las, eh, de los procesos, eh, daños cerebrales adquiridos. O sea, este es el proceso típico de pacientes que son, eh, no, no tienen ningún problema, pero eh, durante, durante su etapa, su vida, pues puede ser un tráfico, puede ser un ictus. Es una planta que también tenemos prevista poner en marcha en breve. ...el eh, Rosel contarles que ha montado o un acelerador lineal está en marcha... ...que en junio seguramente estará activado... ...será el tercer acelerador de este área de, de Cartagena... ...quiero decir que venimos sumando... ...hay un proyecto detrás de todo esto... ...y yo la verdad es que a veces incluso bromeamos... no ...con el tema de que si el hospital está cerrado, está abierto tal no ...yo creo que ahora mismo se, se está invirtiendo... ...se está apostando por este hospital y está siendo una pieza no fundamental, pero sí clave en este complejo hospitalario que va a garantizar las necesidades sanitarias de Cartagena.
0: Bueno, pues eh, José Carlos López de la Coma, director gerente del Hospital General Universitario Santa María del Rosel. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos y un abrazo también desde la redacción de, de Murcia de Onda Regional. Gracias.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Y hasta luego también a Eva Caballero. Hasta luego. Hasta
1: luego adiós. adiós.